0: Ahoj, všechny vás zdravím a vítám u dalšího dílu podcastu Cesta k muzikálu, takového divadelního denníku do ucha jednoho mladého muzikálového autora. Na chviličku jsem se odmlčel, ale jsem zpět s novým dílem a dneska si budeme povídat o tom, co mě během těch 14 dnů, co jsme se neslyšeli, inspirovalo a pořádně nakoplo. Takže jdeme na to. Co si budeme? Dnešní doba je složitá. Většina z nás je zavřená doma, někteří z vás na home officech, jiní stejně jako já vedou své studenty skrz distanční výuku přes počítač, webkameru, což musím říct, že v našem oboru herectví je teda dost komplikovaná záležitost, ale nezoufám, bude zase líp, pevně v to věřím. No, já jsem říkal, že vám dneska budu vyprávět o tom, co mě inspirovalo a nakoplo. Samozřejmě každý muzikálový herec, autor, režisér by měl mít přehled o tom, co se ve světě muzikálu Děje. A teď nemyslím jenom svět muzikálu jako žánru, ale samozřejmě myslím svět jako svět. Neměli bychom žít jenom v té naší malé české kotlině, ale měli bychom i vědět, jak se dělá muzikál třeba v Německu, v Rakousku, v Francii, anebo samozřejmě v těch anglosaských zemích, jako je Velká Británie nebo Amerika, Spojené státy, které jsou vlastně na špici tohoto žánru a které přináší nové a nové věci. Kdybyste se mě zeptali, kdo je mým vzorem, koho bych rád následoval, tak zcela upřímně vám musím říct, že nevím. Já asi v tuhletu chvíli a vlastně ani v předchozích chvílích, možná ani v budoucnu jsem nikdy neměl vyloženě autora, v jehož šlépějích bych chtěl kráčet. Samozřejmě, že jsem se snažil vzdělávat a nadále se snažím vzdělávat v žánru jako takovém a nechal jsem se mnohdy inspirovat nejrůznějšími muzikály, ale nedokážu říct, kdo je pro mě taková ta největší topka. Jako muzikálový autor i režisér samozřejmě Vzhlížím k takovým těm milníkům muzikálu jako takového, ať už to je My Fair Lady, West Side Story, Jesus Christ Superstar, Bídníci. To všechno jsou ale muzikály, které jsou vlastně notoricky známé i amatérské veřejnosti. Málo kdo už třeba ale zná nebo je schopný výjmenovat muzikály Stevena Sondheima, které určitě stojí za zhlédnutí. A když už si někdo na Stevna Sondheima vzpomene, tak většinou jmenuje svinyhotoda. Toda. Ale on toho napsal mnohem, mnohem víc a podle mého dokonce mnohem víc zajímavějších muzikálů, než je zrovna Sviny a tím nechci nijak Svinyho Toda schazovat. Pak samozřejmě existují také takové milníky už relativně moderní doby, které posadili diváky Broadwaye na zadek vyloženě, když to tak řeknu, přibili je do židlí a, a které se staly obrovským hitem. Jsou to třeba muzikály Rent, což bylo takové zjevení. Podobným zjevením potom v tom prvním desetiletí 21. století bylo probuzení jara. Já sám si pamatuju, když jsme se o tomto muzikálu učili ještě na Janáčkově akademii, tak nebyl nikdo z mých spolužáků, včetně mě, kdo by si jednou v tomu muzikálu nechtěl zahrát. A musím říct, že mnoha z nás se to nakonec povedlo a v probuzení jara jsme si zahráli. Já osobně dokonce roli, o které jsem snil už od začátku Morice Štýfla a jsem za to opravdu rád. No a jeden takový milník podobný tomu probuzení jara přišel také kolem roku 2015 a ten muzikál se jmenuje Hamilton. Já jsem samozřejmě o tomhle muzikálu slyšel, viděl jsem na YouTube nějaká videa, slyšel jsem nějaké písničky, ale musím říct, že jsem se nijak nehrnul do toho pídice potom, jak ten muzikál vypadá jako celek. Své v tom hrál fakt, že soul, rap, jazz, tedy hudební prvky, hudební styly, které tento muzikál využívá ve velké míře, nejsou úplně hudební styly, ve kterých bych se orientoval, anebo ke kterým bych tíhnul. Navíc, to se vám musím přiznat a vlastně už jsem to říkal i v minulých dílech, já jdu dost často proti proudu, takže mám pocit, že ve chvíli, kdy se něco stane obrovským hitem, tak já se tomu tak nějak bráním a snažím se se vlastně hledat spíš něco jiného, na co třeba ty diváci zas až tak nekoukají. No, ale teď zpátky k Hamiltonovi. Samozřejmě jsem věděl, že se jedná o bezesporu kvalitní dílo. Přeci nějaký brak, šmuk by nemohl pobrat tolik centony, kolik pobral právě ten Hamilton. Ale nevěděl jsem úplně, o co se jedná. Zlom přišel s druhým lockdownem, kdy jsme se rozhodli věnovat čas, který trávíme doma, tomu, že se budeme vzdělávat v moderním muzikálu. Své v tom hraje také fakt, že společně s Jirkou Šilberským, o kterém už jsem mluvil v předchozích dílech, začínáme pracovat na novém muzikálu, který půjde po cestě Anny Kareninové a v září 2022 bude mít premiéru v divadle na Orlí. A teď samozřejmě scháníme nějaký materiál, hledáme inspiraci, která by nás posunula dál. A narazili jsme také na Hamiltona. Divadelní záznam tohoto muzikálu byl natočen a tento rok měl jít do kin. Ovšem koronavirová krize tomu chtěla jinak a tak byl Hamilton nakonec dán do televize, do online prostoru a je možné ho schlédnout tímto způsobem. Přiznávám, než jsme Hamiltona zapli, tak jsem se pořád trošičku bál, a teď bych si za to nafackoval upřímně a říkám si, bože můj, proč já jsem se po tomhle muzikálu nepídil už dřív. Jestli jste na neviděli, podívejte se na to. Je to fantastické, úžasné dílo a já už jsem ho od té doby viděl asi ještě dvakrát. A doteď mám bradu spuštěnou až na zem. Smekám před celým tvůrčím týmem, protože to podle mého musí být jeden genius vedle druhého. Fantastický zážitek koukat na něco takového. Ale pravdou je, že po skládnutí takového díla máte nejdřív husí kůži, já třeba i slzy v očích, z toho, jak jsem dojatý, že někdo něco takového udělá, a... Pak přijde ta chvíle, kdy je mi hrozně líto, že něco takového nevznikne tady v České republice. Není to snad proto, že bychom ten materiál tady pro uvedení takového muzikálu neměli, ale celá ta situace tady v České republice ohledně muzikálu je podstatně komplikovanější. Pojďme se na to podívat. Když se podíváte na historii tohoto muzikálu, tak zjistíte, že prošel dlouhou cestou. Že začínal jakýmisi workshopy, které samozřejmě trvaly delší dobu. Díky těm workshopům vzniklo nějaké dílo, které se dostalo na Off-Broadway. A z té Off-Broadwaye se teprve dostal tento muzikál na tu hlavní Broadway. To znamená, že tenhle muzikál prošel Vlastně několika letou cestou, kdy se zjišťovalo, co funguje, co nefunguje. Lidé, kteří se na vzniku tohoto muzikálu podíleli, spolu trávili mnoho-mnoho času. Zjišťovali, co je dobře, co je špatně, co je tam navíc, co je naopak potřeba dovysvětlit a tak podobně. Ta práce vlastně nebyla nijak uspěchaná. Navíc zkoušení muzikálu ať už na Broadway nebo na West Endu to není stejné jako tady u nás v České republice, tam se zkouší několik měsíců, ti lidé na to mají podepsané smlouvy, pak se udělá teprve ten cast, který půjde před ty diváky a v tom divadle se potom třeba po dalších několik sezon hraje jenom tenhle titul. Během toho, co se hraje tento muzikál, tak se samozřejmě ty kásty ještě vymění, ale zatímco se mění ten kást, tak ten původní hraje a ten nový nastudovává a pak si všechno zkouší na nečisto, v kostýmech, ve scéně a podobně, aby byl schopný ten původní kást, to původní obsazení, dokonale nahradit a divák neměl pocit, že o něco přichází. To jsou věci, které tady v Čechách vlastně nefungují. Teď to neříkám, prosím vás, jako žádnou kritiku, prostě my to tady máme nastavené jinak. Když se na to tak podíváte, tak ať už se jedná o oblastní divadla, která se věnují muzikálu, nebo těm soukromým produkcím, tak prostě na nastudování muzikálové inscenace máme většinou nějaké dva měsíce. Co se oblastních divadel týká, tak se samozřejmě zkouší v rámci nějakých 4 až 5 hodinových zkoušek, večer se pak normálně hraje. Když se nehraje, můžou být dvoufázové zkoušky, to znamená, že se zkouší ráno, ráno, ráno a dopoledne až odpoledne a pak, že se zkouší odpoledne až na večer. Oblastní divadla ale samozřejmě musí ctít také nějaký ten rozvrh, na který dávají pozor všichni odboráři. Takže v oblastních divadlech nemůže jen tak fungovat to, že máte zkoušku od desíti do dvou a protože víte, že je potřeba pokračovat dál, tak se rozhodnete, tak budeme mít tu zkoušku do šesti. Ne, podle odborů prostě musíte mít pauzu, což tedy znamená, že my jsme třeba mývali zkoušku od desíti do dvou a pak byla zkouška od šesti do desíti a mezi tím byly čtyři hodiny. Čtyři hodiny, které využilo mnoho kolegů k tomu, že šlo učit na základní uměleckou školu. Někteří to využili pro další přípravu, někteří, když už měli třeba nastudováno, měli prostě čtyři hodiny plonkového času, který museli nějak zabít. Tím, že mnoho externistů třeba nebylo ještě ani z toho oblastního divadla a nebylo ani z toho města, tak vlastně se nemohli vrátit třeba zpátky domů a museli 4 hodiny někde přebývat, což je samozřejmě dost komplikované a těžké. Když se podíváte potom do soukromých produkcí, tak i soukromé produkce samozřejmě fungují v rámci několika hodinových zkoušek. Tam už samozřejmě tím, že jste tam dobrovolně, ten princip je vlastně trošičku jinačí, tak to znamená, že vy sice několik hodin zkoušíte, ale protože jste soukromník, protože jste osevoč, tak nehrajete jenom v tom jednomu muzikálu, hrajete i v dalších muzikálech a dost často nemůžete být tedy na všech zkouškách. Takže mnoho herců, tanečníků, ať už, je to, ať už to jsou představitelé hlavních, vedlejších rolí, anebo kompeny, prostě je tu a tam na zkouškách. Někdy na zkoušce, někdy není. Dneska je tam moje alternace, zítra tam budu já, pozítří zase moje alternace, protože já musím být někde jinde A tak podobně. Prostě složenky se neptají. Ale to se samozřejmě podepisuje na na tom, co se tu může a co se tu nemůže dělat. Ve chvíli, kdy máte ty podmínky třeba tak jako na tom West Endu nebo na té Broadway, kdy doopravdy zkoušíte jenom tu jednu jedinou věc a jste za to placení, tak samozřejmě pak můžou vznikat takováhle díla. No a pak je tu také druhá věc, když se podíváte na toho Hamiltona, proč se stal takovým zjevením. Je to tím, že on prostě šlápl do neznáma. Využil hudební styly, které se v muzikálu běžně nepoužívají, využil je ve velké míře, začal pracovat také s tím, že třeba otce Ameriky, všechny ty Vojáky, kteří bojovali za nezávislost a nakonec stanuli čele Spojených států amerických nově vzniklých, tak stvárňují v Hamiltonovi lidé různé barvy pleti, i přestože původně to byli běloši. Takže to je zajímavý pohled na historii, možná pro někoho do té doby kontroverzní. Navíc historické téma zpracované repem, bože můj, já sám jsem na to koukal trošičku skrz prsty a bál jsem se toho, co to bude nebo co to nebude. Ale oni se prostě nebáli a šlápli do toho. A to je další problém, myslím si, českých autorských muzikálů. Málo která muzikálová produkce, v tuhle chvíli možná dokonce žádná, si troufne jít do neprobádaných vod. Mám pocit, že naše muzikálové produkce a posléze i muzikáloví autoři čeští vlastně zůstali v dobách, kdy stačilo k muzikálu mít jednoduchý příběh, líbivé melodie, obsadit to známými herci, zpěváky kteří už více méně, a buďme k sobě upřímní, těží ze slávy dávno minulé, ale od té doby málo kdo z nich udělal něco nového, revolučního, co byste od ní nečekali. Většina těch... Lidí, kteří jsou teď do hlavních rolí obsazování kvůli tomu, aby se na ně šli diváci podívat, jsou prostě lidé, kteří udělali jednu, dvě skvělé věci a od té doby jsou možná i neprávem režiséry a produkcí zaškatulkování do postav, které jsou podobné tomu, na čem si vystavili svou kariéru. Někomu to vyhovovat může, někomu to možná nevyhovuje, ale jak už jsem říkal, složenky se neptají, takže proč bych do toho tedy nešel. No ale pak se vlastně dostáváme do začarovaného kruhu a budou nám tu vznikat stále stejné věci, které se postupem času prostě okoukají a přestanou být zajímavé. Jenom... Někdy se objeví něco zajímavého, zvláštního, co se stane pro náš český muzikál s jevením, ale v tom celosvětovém měřítku by taková věc třeba zapadla a nebo by klidně patřila i k dobrým věcem, ale určitě ji nemůžeme brát jako tu, která bude přepisovat historii. A to je obrovská škoda, protože, jak už jsem zmiňoval na začátku, my tady ten materiál na to máme, to neznamená, že my tu máme nekvalitní muzikálové herce, že tu máme nekvalitní muzikálové autory. Jenom prostě nemají tu možnost. Další věc je ta, že... A teď si vzpomínám třeba na muzikál, který jsme navštívili. Myslím, že ho můžu jmenovat. Byl to Sherlock Holmes. Muzikál, který mě osobně se velice líbil. A musím říct, že tvorby Ondřeje brzo si obrovsky vážím a myslím si, že je to neskutečně talentovaný skladatel, který by měl dostávat mnohem více příležitostí. A to, co stvořil, myslím, toho Sherlocka Hlomse, to nemá v českém autorském muzikálu opravdu obdoby. A směle se podle mého může opravdu rovnat těm klasickým světovým muzikálovým dílům. Nicméně, když se k tomu vrátím, když jsme se na tento muzikál byli podívat a já jsem nešetřil superlativy, ať už k hudbě, mnohým hereckým výkonům, nebo k režii, tak když jsme se o tom bavili třeba s mými známými, tak padla jedna taková památná věta, kdy jedna z mých kamarádek povídá, víš, co se mi na tom líbí, že tam vidíš tu světovou režii, že to není české. A víte, co mě tehdy úplně zamrazilo? A říkal jsem si, pro boha, to je ale strašná věc, když to vezmete, že si musíme doopravdy na takové dílo najmout světového režiséra, aby z toho byla zřejmá světová režie, protože prostě my asi vážně nemáme českého muzikálového režiséra, který by měl přesah. Já si myslím tedy, že máme a pár by se jich opravdu našlo. Ale jsou nějak diváky ignorováni, anebo jsou ignorováni produkcí, že možná nedostávají tolik prostoru, kolik by měli, ale samozřejmě pak je tu i další věc, že i když někteří dostávají ten prostor, tak protože jich je málo takových kvalitních muzikálových režisérů, tak samozřejmě se po chvíli začnou vykrádat, trošku vyhoří, a nepoužívají už samozřejmě věci, které už jsme dávno viděli a pak to najednou zapadne a to se tak stává úplně běžně. Ve chvíli, kdy budete mít choreografa, který za sezónu udělá choreografie k 10 až 12 představením, tak je sice skvělé, že si vydělal, ale druhá věc je ta, že samozřejmě po těch 10-12 představeních každý rok Už zákonitě vidíte jeho rukopis a najednou vidíte, že už ten rukopis je nejenom okoukaný, ale už se ani nikam neposouvá, stagnuje a dost často už i padá. A to je škoda a to se samozřejmě projevuje ve všech prvcích muzikálu, ať už je to choreografie, ať už je to režie, nebo ať už je to třeba i autorství, protože tady máme i autory, kteří vyplivnou nový muzikál co rok ale už nepřijdou s ničím novým, protože prostě ani nemůžou. Zpátky k Hamiltonovi doporučuji. Podívejte se na to. Skvělá věc, i přestože se vám to třeba hudebně líbit moc nemusí. Je to určitě neskutečně inspirativní záležitost už jenom scénickým zpracováním, zpracováním libreta jako takového. Když se na to podíváte, já jsem se musel smát, že to je prostě vlak, který se rozjede a zastaví opravdu až po těch dvou a tři čtvrtě hodinách. To jsou věci, na které třeba český muzikál taky není úplně zvyklý a český divák už vůbec ne. A já, když jsme na to koukali ještě se známými, tak říkám, bože můj, vždyť já se sám přistihl u toho, že u toho nemohu dýchat. A Mě to baví, že u toho nemůžu dýchat. A v tu chvíli jsem si vzpomněl, a teď nechci, aby to znělo nějak neskromně, ale že se objevily kritiky u Anny Karininové a ty mi vytýkali, že se to rozjede a nedá mi to šanci dýchat. A já dokonce i o přestávce musím přemýšlet nad tím, co se dělo v první půlce a kam to dospěje v druhé půlce. Jsem zvědavý, co by na to autoři těchto kritik říkali, kdyby viděli Hamiltona a kdyby měli tedy o muzikálu přehled, který by možná mít měli. Tak, tolik k dnešnímu zamyšlení nad Hamiltonem a nad tím, proč se taková věc nemůže udělat tady u nás v Čechách a příště, jak už jsem sliboval, si povíme o novém nastudování mého muzikálu Odsouzená Atlantida, který jsme přes Webkameru v rámci distanční výuky začaly s mými studenty druhého ročníku muzikálového herectví už zkoušet. Mějte se fajn.